0: Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Security Awareness Insider Podcasts. Hi Markus, frisch aus den Ferien.
1: Hallo Katja, genau, frisch aus den Ferien und voller Elan in den Arbeitsalltag gestartet.
0: Der Security Awareness Insider Podcast mit
1: Katja Dollemann, Security Awareness Specialist bei Switch
0: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
1: Wir haben heute wieder eine Folge mit einem Praxisbeispiel. Und zwar ein Unternehmen, was ich ehrlich gesagt vorher noch nicht kannte. Vorher heißt vor der Takeaway. Wir haben den Felix Weber bei uns von der Burkert. Die Birkert Fluid Control Systems. Und die Burkert hat, beziehungsweise der Felix hat auf der Takeaway 2022 in Essen beim Care for Aware Award einen Award abgeräumt. Und als ich dann hörte, Birkert kriegt den Award, dachte ich so, äh, Birkert? Wer? äh, ähm, (lacht) Und daher bin ich froh, dass der Felix da ist. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, lieber Felix. Hallo Felix.
2: Hallo in die Runde, hallo liebe Katja, hallo Markus. Und da muss ich ja gleich erstmal... Auch Werbung dann für Burkhardt machen. Ja, natürlich. Oder? Also ja, ist Bürgert, ja, wer du ist Burkhardt? Bitte. Erleuchte doch uns Bürgert. und den
0: Rest der Welt mal, wer ist Burkhardt und was macht
1: Und wir? wahrscheinlich wirst du jetzt anfangen mit, ihr werdet alle schon mit Burkhardt irgendwie <lacht> mal in Verbindung. Das ist immer so
2: Hidden Champion, oder? Exakt. Also, ich wollte das gerade sagen. Also, Burkhardt ist ja ein internationales Unternehmen. Wir haben weltweit 36 Lokationen und äh, wir sind. Eines der wenigen Unternehmen, die die gesamte Bandbreite von Ventilen, von Reglern, von Messinstrumenten, pneumatischen Steuerungen ähm, aus einer Hand darbieten. Alles, was irgendwie mit Flüssigkeiten und Gasen zu tun hat, die kann man steuern, die kann man messen, die kann man leiten, ähm, da kann man äh, dosieren, mischen. Alles, was man sich vorstellen kann und genau das macht Birkert. Das heißt, ihr habt die Bierzapfanlage erfunden? Ach, du, ja, ne, Na, das, Sie steuern, das wie, wie schnell
0: das Bier rauskommt. Ja,
2: also das geht schon eher in die Richtung, ja, tatsächlich sind dann äh, verschiedene Produkte und Lösungen von uns äh, beispielsweise in einer Bierzapfanlage enthalten. Ja. Ähm, primär kennt man vielleicht eher so äh, die, die Themen aus der Medizinbranche. Ja, jetzt waren äh, leider die ganzen Beatmungsgeräte ja sehr prominent auch in den Medien. Aber wir sind auch in der Raumfahrt unterwegs. Also da fliegt äh, sicherlich irgendein Produkt auch auf der ISS-Station mit.
0: Die Bierzapfanlage auf der iss Die ISS-Station. Bierzapfanlage <lacht> auf
2: der ISS. Genau. Jetzt wissen
1: wir, was Birkert macht. Aber wer du bist, das habe ich echt vorhin vergessen, äh, nochmal auszuführen.
2: Wer bist du und was machst du, lieber Felix? Bei Birkert äh, betreue ich das ganze Thema Informationssicherheit. Ich bin bei Birkert der CISO und ähm, steuere dort das Informationssicherheitsmanagementsystem. Also alles, was um IT-Sicherheit, Informationssicherheit, IT-Compliance Informationssicherheitsrisikomanagement, all die Themen, die da unter diesen Hut fallen, primär äh, aus der ganzen ISO-Norm 27001. Das
1: heißt... Es ist wirklich bei dir so ein, äh, wer bist du, wenn, ja, wie viele, weil du hast eben neben deinem Hut als Head of Information Security oder Group CISO ja auch noch sowas, das nennt sich IT Team Coach, hast du mir gesagt. Das heißt, du genau. bist auch noch innerhalb der IT eine Führungskraft im Bereich IT Security. Wie
2: hängt denn das zusammen? Genau. Ja, das ist ein ganz spannendes Dingen eigentlich hier bei uns bei Birkert. Und zwar, wie du schon korrekt gesagt hast, auf der einen Seite bin ich der CISO, der Head of Information Security und betreue dort Informationssicherheit und berichte in dieser Funktion direkt an das Management Board. Dann habe ich einen zweiten Hut auf, der ist operativer äh, angelegt. Das bedeutet, ich bin Führungskraft innerhalb der IT, betreue dort ein Team, das nennt sich IT Security Operations. Und das beinhaltet Themen wie Endpoint Protection, wie Lizenzmanagement, wie Schwachstellenmanagement, solche Themen. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man das mal aus der Regulatorik betrachtet, ist das eigentlich eher so ein Interessenkonflikt. Ja, Ja, ich würde es gerade sagen, genau. (lacht) Zustimmendes Nicken. Yeah. Genau. Ja. Und äh, ich, ich war nämlich vorher, äh, vor, äh, bevor ich bei Birkert war, in einem Bankwesen unterwegs. Und da war Regulatorik ja das Maß aller Dinge. Und ähm, da war das natürlich ganz klar vorgegeben: Informationssicherheit als am besten Stabstelle zum Vorstand, losgelöst von der IT. Hier bei Birkert haben wir jetzt das Modell von dieser Hybrid- Stelle nenne ich es mal und ähm, finde ich aber auch ganz hilfreich und praktisch, weil ähm, auf der einen Seite bilde ich viele Rahmenwerke, entwickle viele Konzepte mit den Fachbereichen und auf der anderen Seite bin ich aber auch operativ immer noch sehr dabei.
1: Da würden sich, glaube ich, ganz viele CISOs äh, äh, gerade aus, aus äh, mittelständischen Unternehmen freuen, wenn sie so eine Doppelfunktion hätten, weil ich kenne ganz viele CISOs, die sagen, ich gehe wieder zurück in die IT, ich will ein bisschen basteln. Ne? Äh, du hast irgendwie beides, ne? du hast das Regulatorische wie auch das Handwerkliche, das finde ich cool.
2: Genau, genau. Ich bin leider nicht mehr ganz so tief natürlich dabei, aber ähm, wenn auf der einen Ebene Informationssicherheit natürlich ein entsprechender Notfall ausbricht, dann habe ich mein Team direkt zur Hand. Ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Ich weiß, aus welchen Systemen ich mir welche Informationen holen kann. Und dann kann man das relativ gut auch zusammenführen und steuern.
1: Wir haben ein Wort noch nicht gehört, das ist Security Awareness. Wie passt denn Security Awareness
2: in deine Jobrolle? Das hatte einen extrem hohen Stellenwert. Fast das allererste, was ich 2018 gemacht hatte, als ich äh, zu Bürgert kam, war ähm, ein bisschen herauszufinden, ein bisschen gespürt zu bekommen, was was für ein Grad an Sensibilisierung hat denn die Belegschaft. Mit äh, was wurden sie denn bisher konfrontiert, was ist denn bekannt? Also
0: War das deine Aufgabe auch? Als, als CISO, dann wurde dir das auf
2: Genau. Damals, damals bin ich als Information Security Manager mit äh, an Bord gekommen bei Birkert. Mit den Aufgaben natürlich ein ISMS, aber auch gleichzeitig eine, ich nenne es mal eine Sicherheitskultur, Sicherheitsawareness mit, mit zu implementieren. Mhm. Und ähm, das war dann auch 2019, 2020 ähm, eines der... Ja, nächsten größeren Projekte, die ich dann bei Birkert initiiert und auch umgesetzt habe. Großes Projekt daher, dass es ein internationales Thema dann natürlich auch war. Man muss dann 36 Lokationen weltweit irgendwie bedienen. Man hat x verschiedene Sprachen, sehr viele kulturelle Unterschiede auch, unterschiedliches Verständnis von der Materie. Und da muss man natürlich schon schauen, wo fängt man an, welche Themen nimmt man da, wen und mit ins Boot und äh, genau. Und,
0: und wie hast du das angefangen? Also das klingt jetzt so, du hast die Probleme alle gesehen und, 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 dann. Und, und, und genau, was hast du dann gemacht?
2: Erstmal haben wir uns überlegt, okay, wen brauchen wir denn überhaupt, um so ein ganzes Thema anzugehen? Ja, also wen braucht
1: man überhaupt für was? Für Security Awareness oder für Security im Allgemeinen?
2: Beides im Endeffekt. Mhm. Einmal einmal überlegt man, welche welche Stakeholder hat man, Mhm. wen muss man bedienen und auf der anderen Seite natürlich auch, wen nehme ich ins Boot in mein Projekt, damit ich überhaupt die richtigen Menschen an der Hand habe, damit ich auch an alle Themen denken kann Mhm. und Mhm. äh, die dann auch richtig kommunikativ, digital, medial aufbereitet äh, an die ganzen Mitarbeitenden rausgeben kann.
0: Und, und wer war das jetzt? Also wer, wen, wen habt ihr, wer ist besonders wichtig für Für eure Kampagne gewesen oder für die Aktion Security Awareness?
2: Genau. Ähm, Grundsätzlich findet man ja schnell raus, dass man verschiedene Zielgruppen hat. Man hat Mhm. einmal das Management, man hat einmal verschiedene Führungskräfte, man hat einmal den, die Funktion HR, Funktion Finance and Controlling, aber natürlich auch die IT darf man nicht vergessen. Mhm. Ja, man meint immer, die ITler, die sind ja aware, aber gerade die haben durch verschiedene Berechtigungen und durch das alltägliche Doing natürlich ein, ein sehr großes ja, Risikofeld, was man da immer zu begehen hat. Und also man hatte dann eine Übersicht an verschiedenen Zielgruppen und dann war das nächste, dass wir schauen, okay, wie können wir diese Zielgruppen bedienen? Also am besten holen wir jemanden aus hr/akademie. Wir haben bei uns bei Burkhardt eine Akademie, die lernen Themen verbreiten innerhalb mhm. von Bürgern. So für das ganze Thema Training. Mhm. Genau, mhm. dass wir da jemanden mit an Bord haben. Dann haben wir geschaut, wir brauchen ja digitale Unterstützung, wir brauchen auch, auch ein bisschen Pep, ne? wenn wir irgendwelche Poster machen, irgendwas Cooles aufgemalt, dargestellt. Wir brauchen jemanden aus, aus Communication, mhm. ne? die zum einen das ähm, Aufbereiten, aber auch das, das gewisse Wording dann auch haben. Ne? Weil manchmal ist natürlich immer die Herausforderung, wie technisch darf man gehen?
1: Mhm. Ähm, auf wir wir einfach eben sein. Bleiben. Ja? Genau, ja, genau, genau. genau,
2: Und äh, da war das natürlich dann essentiell, dass man da jemanden aus äh, Corporate Communication mit dabei hat.
0: Das hören wir und, gerne.
2: <lacht> <lacht> und was auch geholfen hat, war, dass wir zu Beginn in der ganzen Entwicklungsproduktionsphase auch ein Mitglied aus der Geschäftsführung mit dabei hatten. Oh, okay. Und, Super. Ähm, das hat natürlich dann auch eine gewisse Außenwirkung gegeben. Hört mal, das, das ganze Thema, das ist wichtig. Das machen wir jetzt nicht, weil wir Spaß in der Freude haben, sondern da ist auch ein gewisser Druck dahinter. Wir wollen das Thema weiterentwickeln. Zu der Zeit kamen ja auch immer mehr Ransomware-Themen hoch, immer mehr Cyberangriffe hoch. Und Das war natürlich dann sehr äh, wichtig, dass man da eine gewisse Unterstützung auch von ganz oben dann da mit dabei hatte. Also ihr habt sowas wie ein
1: internes, nennen wir es mal Kernteam für die Planung und die Umsetzung der Awareness-Maßnahmen. Aber eben, wir wären nicht der Security Awareness Insider, wenn wir nicht ein paar Insights haben wollen würden von der Kampagne. Weil wir haben nämlich äh, äh, schon im, im, in der Einleitung ja gesagt, du hast äh, den Care for Aware Award gewonnen 2022 äh, im Rahmen der take Und ich habe das dann auch in deinem LinkedIn-Profil gelesen, den Comenius Award. Das ist ja so ein Award, so ein, so ein Preis für gut gestaltete Trainingsmaßnahmen, äh, Umsetzung genau. im Bereich... Äh, Training, nicht nicht nur auf Security, sondern so allgemein. Aber ihr habt es halt für eure Trainingsmaßnahmen bekommen. Das ist natürlich großartig. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Und jetzt wollen wir wissen, warum? Was macht euch denn so (lacht) besonders?
2: Was ist denn eure Information Security Awareness Kampagne? Was macht ihr denn da? Genau, fangen wir mal ganz vorne an beim Thema, wie heißt denn unsere Kampagne? Das ist eigentlich ganz einfach, beziehungsweise... Es war gar nicht so einfach, dahin zu kommen zu den okay. Namen. Aber am Ende kam ein einfaches Slogan raus und zwar Be Secure. Mhm. Jo, und das ist ja wie, wie, wie kamen Ach. wir dazu? Ähm, wenn man das mal ein bisschen aufdröselt, ja, wir haben einmal das B, steht für Bürkert, aber auf der anderen Seite kann man das, wenn man das B ja so ein bisschen ah. Englisch ausspricht, ja auch B, <lacht> äh, B-Secure, sei. und wow, äh, sei das sicher. ist aber quer um die Ecke. Nicht schlecht. <lacht> Das
0: habe ich nicht gecheckt am Anfang. <lacht> ist <Okay>. auch
2: nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: Wie für Habt Ist das
0: grafisch irgendwie ähm, ja. dargestellt, dass das B für Bürkert steht?
2: Ja, ähm, also dadurch, dass wir bei Birkert ähnliche Projekte mit so einem ähnlichen B immer davor ja. schon hatten, ähm, wir hatten nämlich zu der Zeit auch ein, ein Transformationsprojekt bei uns, was Richtung Digitalisierung ging, das startete damals und dann hieß es auch Birkert Next und dann kann man auch so B Next machen raus. Mhm. Ähm, B Next, mhm. genau.
0: Paradebeispiel für integriert in die schon gegebene Kommunikationslandschaft der Organisation. Ja, genau. Das doch, da hat die Kommunikationsabteilung wahrscheinlich gesagt, yay. Die,
2: die haben ja ganz toll mitgewirkt. Ohne so. die wären wir ja ah. vielleicht gar nicht dahin gekommen. Ah. Wunderbar. Daher da ja ganz ah. wichtig, ne? immer schauen, wer, wer ist im Projektteam dabei, wer kann dich unterstützen. Sehr gut, okay. Also, also dann
0: ja, jetzt haben wir den Namen: jetzt Be den Secure, Namen, genau.
2: genau.
1: Simpel, einfach, genau. Was sind denn so Bestandteile eurer Kampagne? Erzähl doch mal darüber.
2: Zuallererst war uns wichtig, ein gewisses Grundverständnis über die Materie darzustellen. Also wir haben dann mit einem Thema gestartet, das nennt sich meine Informationen, meine Daten, meine Kampagne. Mhm. Wir haben Mhm. bei jedem Thema immer so mein, meine davor gesetzt. Mhm. Dann das zweite Thema war mein World Wide Web. Mhm. Dritte Thema ging Richtung meine E-Mails. Vierte Thema war zum Beispiel meine Bluffer und Hacker. Mhm. Wenn wir das allererste Thema nehmen, meine Informationen, meine Daten, da war das Ziel, einfach mal darzustellen, die die Awareness zu schaffen, was hat denn eine Information an Wert, warum Mhm. ist das wichtig Mhm. für Bürgert? beziehungsweise wo bin ich als Mitarbeiter denn da überhaupt tangiert und warum betrifft das nicht nur die Office-Mitarbeiter, sondern auch die Kollegen, Kolleginnen in der Produktion mhm, und m- äh, dieses Verständnis einfach grundlegend mal zu schaffen, eine gewisse Einführung in die Kampagne hereinzunehmen und auch noch das Team vorzustellen, also uns als Ansprechpartner für m- Informationssicherheit m- ein bisschen, ich will nicht sagen hervorheben, aber einfach mal Hier hier bin ich Hm. und äh, dass man zum Namen auch ein Gesicht hat. Ich war ja damals Mhm. auch dann relativ neu im Unternehmen Mhm. und ähm, meine Kollegen zum Teil dann auch. Und ähm, dass man dann einfach auch wisst, okay, diejenigen, die dieses große Konzept, äh, dieses große Projekt aufstellen, auf die Beine stellen und ins weite Unternehmen rausbringen, dass die natürlich auch nahbar sind, dass man die auch ansprechen kann. Das war mir persönlich extrem wichtig. 20 ging ja das ganze Thema Corona los und wir konnten ja keine vor Ort Präsenz mehr wahrnehmen und da kam dann eigentlich der, der Entschluss, dass wir mit Web-based Trainings starten, die wir gleichzeitig weltweit ausrollen. Man muss dazu sagen, vor dem Punkt hatten wir die Security-Arena im Einsatz von Nonsense sense und sind mit der von, von, von Team zu Team, Werk zu Werk getingelt. Da sind wir leider damals 2019 nicht zum Schluss gekommen. Also, also weltweit?
0: Haben, weltweit seid ihr getingelt? Äh, mit der,
2: nee, da, damals war was, ja der, der Fokus erstmal nur Europa. Europa. Ah, jetzt mhm. okay. Und, und ähm, als wir da begonnen hatten, war es leider so, dass wir dann gar nicht so weit gekommen sind, weil wir hatten Ende 19 angefangen und ja. w- März oder so ist war, dann dann vorbei, die ne? Co- ja. war es dann schon wieder vorbei. Also wir mhm. haben beim Weitem nicht alle Kolleginnen und Kollegen damit ins Boot holen können oder mit mit der Security Arena die Spielchen durchspielen können. Und dann war dann so Mitte 20 dann der Cut erstmal und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir denn diese ganzen Präsenzvorstellungen Digitalisieren. Mhm. Weil wir, wir können jetzt nicht mehr vor Ort, wir müssen die, die Mitarbeiter ja irgendwie erreichen. Und ähm, da haben wir dann versucht, das ganze Thema Security Arena zu digitalisieren. Mhm. Das war ja bei vielen Unternehmen so, ne? Also eben,
1: man, 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 musste dann, man musste ja von heute auf morgen komplett auf digitaler Kanäle umswitchen, weil wir ja sonst keinen erreicht haben, ne? Und ihr genau. habt dann einfach die Arena genommen äh, und, und habe dann versucht, sozusagen die einzelnen Stationen, die diese Arena hat, dann irgendwie in ein Format zu bringen, was ihr dann auch per Video schalte genau, zum Beispiel. Dann, ah, okay. Und war das dann, war das dann der Switch ähm, weg, vom, weg von der Arena, weil Corona-bedingt nicht mehr durchführbar und vielleicht auch digital nicht so gut umsetzbar, dass ihr dann gesagt habt, okay, und jetzt gehen wir dann auf die WBTs? Oder lief das
2: parallel? In der Tat, wir haben die Security Arena bzw. Äh, das, das, der Versuch der Digitalisierung ja. ein bisschen ähm, in den Hintergrund gestellt, mhm, weil das m- einfach ein bisschen mühselig war ja, und aufwendig war. Ja, Was genau. wir gemacht haben, waren natürlich immer noch weiterhin diese individuellen Zielgruppenschulungen. Ja. Aber tatsächlich war dann ab Mitte 2020 der Hauptanker die web Trainings.
1: Genau, Was, also jetzt haben wir jetzt haben wir äh, ähm, die Arena äh, gehabt, wir haben euer WBT gehabt, viele Videocalls. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hat sehr gut funktioniert, haben wir eingesetzt, haben wir umgesetzt?
2: Tatsächlich äh, möchte ich eigentlich hier Poster nennen. Ne? Das ist immer so okay. ein Medium, wo man sagt, das ja. ein äh, wo ein bisschen unter. Oh, mm-hmm. Aber tatsächlich, ich glaube, wir haben da eine relativ coole... Bildkampagne auch entworfen. Also, die, die Muster sind alle ähnlich aufgebaut. Das ist so ein One-Hand-Drawing, nennt man das auch. Und äh, mit coolen, peppigen Sprüchen auch. Sag mal ein. Also, beispielsweise kann man nennen: beim Phishing bist du der Fisch? Fragezeichen. Mhm. Oder lässt du deine Türe zu Hause auch immer offen? Nimm doch ein schönes Passwort. Slash Passwortmanager. Also Mhm. solche solche Sprüche, solche Themen haben wir dann auch immer mit einem gewissen Eyecatcher auf dem Poster dargestellt, mit einer ganz minimalen Beschreibung noch, damit man den Kontext nochmal wiedergeben kann. Plus natürlich bei Fragen, wenn sie sich an unser Information Mhm. Security Postfach Mhm. und diese Poster, also da haben wir zwölf verschiedene Poster. Ah, okay. Das sind eine ganze Menge. Genau. Und die werden dann auch bei uns intern über Communications entwickelt, selber gemalt und dann als Poster quasi in den Werken weltweit in den Standorten verteilt. Wiederum auf den fünf verschiedenen Sprachen dann.
0: Felix, du hast gesagt am Anfang, du weißt, dass die Poster ganz gut angekommen sind. Woher weißt du das denn?
2: Vor allem haben wir bei den Posten natürlich über Feedback gearbeitet. Feedback in dem Sinne von, von Mitarbeitenden. Mhm. Wir haben einmal natürlich das Information Security Postfach, wo viel positives Feedback... Ach, tatsächlich? Auch, auch, auch proaktiv? Also die Leute schreiben euch doch. proaktiv zurück und sagen, ey, cooles Plakat. Cooles Poster. Genau. Oder, Ach, oder auch, okay. auch, auch cooles Thema. Mhm. Oder auch ein okay. Thema, was man vielleicht aufgreifen soll. Und entweder kommt es über das Postfach rein oder... Oder, ich hatte am Anfang erwähnt, wir haben ja ein Intranet. Da Mhm. haben wir einmal eine Seite, wo wir Informationssicherheit vorstellen. Mhm. Und dann haben wir auch eine Community, wo wir ganz offen über das Thema Awareness Themen, die einen alltäglich begegnen oder die einen interessieren, sprechen können. okay Und wo wir auch manchmal verschiedene Quizze fahren. Wir haben Mhm. manchmal auch... ähm, aus, aus weltweit haben wir Kollegen gebeten, Fotos zu machen von den Postern uns dann einzuschicken. Ich habe dann einen kleinen Ausschnitt vom Poster genommen mit ein bisschen Background und dann war die Frage, wo hängt das Poster, in welcher Lokation? <lacht> cool. Und Ach, über cool. solche kleinen Spielchen ja. kriegt man natürlich auch die, die Mitarbeitenden ein bisschen wieder mehr interessiert, mehr ran. Ne? Cool. Und dann ja. kann man natürlich, der, wo das als erstes rät, gibt man ein paar Giveaways. Wir hatten ja so haufenweise Webcam-Covers oder sonstige kleine mhm. äh, Geschenke, die man rausgeben konnte. Und ähm, tatsächlich kamen dann dadurch natürlich auch Diskussionen hoch, äh, Feedback rein, Kritik rein. Und das konnten wir dann entsprechend immer aufgreifen.
0: Also ist das wie so ein Blog, ähm, diese B-Secure Community? Funktioniert die wie ein Blog und kann da jeder Mitarbeitende sich einfach einloggen und mitmachen?
1: Und kann man da auch die Themen reinschreiben, die man gerne möchte? In dieser Community
2: kann jeder alles machen. Cool. Einschreiben, was er möchte. Ja, die ist wirklich offen für, für alle Mitarbeitenden. Und ähm, wenn da Fragen bestehen, dann öffnet man einfach ein, ein neues Thema in, in dieser Community und dann können wir die entsprechend bearbeiten.
0: Und bearbeiten, also die Fragen beantworten, ähm, das machst du und dein Team. Oder?
2: Genau, also... Entweder entsteht natürlich da so ein bisschen, ja, eine Eigendynamik, nenne ich es mal, ne? Dass andere Mitarbeitende kommen und sagen, na, bei uns im Fachbereich ist es so äh, oder so. Und ähm, überall oder übergreifend nehme ich natürlich dann das Thema auch nochmal mit auf. Das heißt, wenn du
1: es mit aufnimmst, heißt das dann äh, zum Beispiel in einem neuen Plakat oder in einem anderen Plakat oder in einem eigenen Beitrag oder was meinst du mit aufgreifen?
2: Das kann alles Mögliche sein. Das kann teilweise natürlich sein ein Plakat, ein Poster. Mhm. Es kann sein ein Thema in einem Web-Based Training. Mhm. Es kann sein in in unserer Informationssicherheits Intranet-Seite haben wir einen Security-Blog. Das wird dann Mhm. da ein Thema Mhm. veröffentlichen. Ähm, Die letzte Android-Schwachstelle, weil viele Menschen Android zu Hause privat nutzen, mhm. dass man das eventuell zügig patchen muss oder solche Themen einfach beispielsweise. Mhm. Mhm.
1: Also nehmt das auch gleichzeitig so als ähm, ähm, Ressource, um neue Themen auch zu finden. Das ist ja auch oftmals so das Problem, dass man eigentlich irgendwann nicht mehr weiß, was kann ich noch alles erzählen, was, was interessiert in die Leute. Hm. Das ist cool. Also wir machen das bei Swisscom übrigens auch so. Wir haben einen einen Bereich, der heißt Ask the Brain. Und da fragen wir aber die gesamte swisscom community Also das ist dann wirklich so, ein, so, ein eigene, so eine eigene ähm, Plattform, da kann man eine Frage reinstellen, wird dann automatisch dann schon teilweise Experten zugeordnet. Das ist auch recht cool, weil dann äh, das ist dann wirklich community-driven. Ähm, aber finde ich cool sowas, definitiv.
0: Total, ist auch Eigenbeteiligung, die Leute können mitgestalten, ihr kriegt mit, was die Zielgruppe eigentlich will oder nicht will. Das ist äh, Das ist schon ziemlich cool.
1: Was sind denn, wenn man jetzt so ähm, äh, reflektiv auf äh, die Sachen guckt, äh, seit 2019, Ende 2019 seid ihr dabei, macht Awareness-Maßnahmen zuzüglich zu eurem klassischen äh, Security-Business. Was sind denn so Learnings? Was würdest du denn anders machen, wenn du es nochmal anfassen würdest? Gibt es da
2: irgendwas? Ja, und zwar, wir hatten uns am Anfang überlegt, irgendwie mit einem Big Bang zu starten, Mhm. irgendwie anzuteasern. Und das ist im Eifer des Gefechts ein bisschen untergegangen. Und äh, wir hatten daher nicht das Momentum zu Beginn der Kampagne, das wir uns erhofft hatten. Und ähm, dadurch, dass auch das Intranet erst im Laufe der Kampagne oder zu Beginn der Kampagne auch neu mit im Unternehmen erst dazu kam, mhm. ähm, war die Kommunikation am Anfang natürlich ein bisschen schleppend und mhm. das diesen Ball ins Rollen zu bekommen und ähm, auch ins Unternehmen rauszubekommen, das war schon schwierig. Am Anfang waren ja, waren wir primär ja mit der Security Arena unterwegs mhm. und dann hat sich das so ein bisschen von Team zu Team so ein bisschen ähm, weiterentwickelt und äh, flurfunkmäßig, hey, das ist eigentlich was ganz Cooles, ne? spielerisch mal ein neuer Ansatz anzugehen. Und ähm, das, das wäre so ein Thema, wo ich mir dann denke, okay, das kann man sicherlich in der Zukunft dann nochmal optimieren, besser aufhängen.
0: Genau, der, der Michael von der Commerzbank hat es in der, in einer unserer letzten Folgen auch g- genau dasselbe gesagt: Learning, also anfangen am besten mit einem Big Bang, weil um, um den Stein ins Rollen zu bringen, so wie du es gesagt hast.
1: Und es und sind natürlich, sind natürlich äh Corona-bedingt auch ganz viele Big Bangs einfach nicht, nicht gestartet. Wenn ich auf meine eigene Kampagne gucke bei der Swisscom, das war auch eher ein Silent Launch. Was, was gibt es noch, noch so für Learnings?
2: Ein weiteres Thema, was man in der nächsten Kampagne sicherlich beachten sollte, ist, wir haben relativ viel Material produziert und relativ get- dann auch an die Mitarbeitenden dann rausgegeben. Also um das mal runterzubrechen, wir haben über die zwei Jahre acht verschiedene Themen, meine Informationen, meine Daten, solche Themen entworfen, produziert. Das bedeutet, pro Quartal war das ein Thema. Pro Quartal gab es ein Training, pro Quartal gab es eine neue Posterlinie, pro Quartal gab es eine neue Lernkarte und das ist natürlich ähm, ein, eine sehr enorme inhaltliche äh, Thematik, die auch der Einzelne erstmal verdauen muss und verstehen muss und auf sein Arbeitsgebiet anwenden muss. Mhm. Und ähm, da haben wir für uns für die Zukunft abgeleitet, vielleicht schon mal so ein bisschen einen, einen Peak in die Zukunft. Wir werden nicht mehr mit vier Themen pro Jahr weitermachen, sondern das wirklich Mhm. ein bisschen runterbrechen, dass wir maximal zwei Themen pro Jahr haben, pro Halbjahr ein neues Thema, Mhm. zum aktuellen Anlass dann auch immer bezogen und das dann... Ähm, auch Zeit geben dafür, ja, dass die Einzelnen das aufgreifen
0: können. Und wiederholen, ja, ja genau. ich find, genau. das finde ich super. Habe ich,
2: ja. hab ich, hab ich letztens irgendwo bei
1: LinkedIn in meiner Bubble äh, gelesen zum Thema interne Kommunikation, auch mal Kommunikationspausen zu haben, ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil sonst passiert es halt, dass die Leute einfach überfährst, ne?
0: Ja, und die das einfach verpassen. Ja, also wir, s- ihr seid genau. ja wahrscheinlich äh, bei Birkert Inter nicht die Einzigen, die kommunizieren und eben. irgendwas von euren Mitarbeitenden eben. wollt. Und eben. wenn dann nebenher noch andere WBTs ja. und so weiter gemacht werden müssen, dann ja. ist natürlich, dann kann man das ein oder andere Thema mal über überlesen oder überhören.
1: Genau.
0: <lacht> dann bleibt es nicht hängen. Ja. Ja.
1: Wir hatten in der Einleitung schon gesagt, äh, Felix, ähm, eben, ihr habt den Care for Aware Award gewonnen, ihr habt den Comenius Award gewonnen. Kannst du, kannst du sagen, hat es dir und hat der Kampagne auch intern bei Birkert was gebracht? Das ist immer so die Frage, sollte man sich mit solchen Kampagnen auch mal extern umtun und, und, und darüber reden?
2: Hat es euch was gebracht? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir haben nicht, uns nicht proaktiv auf diese Awards beworben, okay. sondern das kam eigentlich eher aus den verschiedenen Gesprächen, verschiedenen Workshops mit den Dienstleistern auch hervor okay. und ähm, mit den Gesprächen mit, mit anderen ja, Kollegen aus anderen Firmen, wo man sich immer so mal ein bisschen mehr Erfahrungsaustausch aus ja, äh, ja, äh, unterhält. Und äh, da kam dann auch, auch das Feedback dann zurück, Mensch, ihr habt jetzt sowas Tolles auf die Beine gestellt, so viele Inhalte produziert, ihr bekommt Feedback, dann nimmt es doch mal auch ein bisschen in die Öffentlichkeit, zeigt mal, ähm, was, was wir hier bei Bürger ja auch machen. Ja? Mhm. Und, ähm, das wurde, das, genau, und das mhm. wurde am Ende tatsächlich dann auch äh, mit einem Preis äh, dotiert. Äh, mhm. Und das war dann intern wiederum, auch äh, sehr wahrgenommen worden. Also wir haben das auch nochmal dann übers Intranet dargestellt, gepostet, erläutert. Was sind das für Preise? Was sind das für Awards? Womit hängen die zusammen? Und es kam super an.
0: Ja, also Wahnsinn. Zwei Preise auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich cool. Das heißt, von dir ist der ultimative Tipp, den wir alle unsere Gäste fragen, natürlich auch besonders interessant. Was ist denn dein ultimativer Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, Felix?
2: Mein ultimativer Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre tatsächlich, dass man mal auch schaut, was für eine Kultur liegt denn im Unternehmen vor. Kann man diese Kultur weiterentwickeln zu einer Sicherheitskultur, aufgreifen und schauen, dass man bei Informationssicherheit hat ja auch oft mit Vorfällen oder mit Meldungen zu tun, dass man eine gewisse Hm. Angst auch nimmt, ja, mhm. Dass man den Mitarbeitenden ähm, eine gewisse Verantwortung zugesteht, dass denen aber auch bewusst ist, sie können sich an uns wenden. Deswegen haben wir auch so viel ähm, uns dargestellt, uns nahbar gemacht. Wir sind auch ganz normale Menschen. Wir betreuen dieses Thema einfach nur. Und wenn es Probleme gibt, dass die dann sich einfach... Immer gerne an uns wenden können.
0: Also, wenn man eine zugängliche und gute Sicherheitskultur haben möchte, resultiert man sich als Ansprechpartner. Sei also präsent, für die genau, finde ich super.
2: Ja,
1: ja
0: finde ich, find ich auch sehr gut.
1: Vielen, vielen Dank, Felix, für deine Insights, für deinen Einblick ja, äh, in sehr deine spannend. Arbeit ähm, sehr gerne. und äh, in die Bürgert und die Kampagne. Vielen Dank, be secure, sage ich dir nur. Ja. Sehr gut, Markus, genau. Cool, also vielen Dank, Felix, mach's gut, ähm, bleib gesund und bis bald.
0: Bis bald. Ciao, Felix. Besten
2: Dank euch. Ciao.
0: Ich hätte noch so viele Fragen gehabt an den Felix. Wie wie haben Sie die Kommunikationsabteilung so mit ins Boot geholt? Wie haben Sie mit der kommuniziert? Wie haben Sie das Management integriert, den Typen vom Management oder die Frau, ich weiß nicht.
2: Ähm,
0: Wie wie sah die Unterstützung genau aus? Das ganze Thema Interkulturalität, da gäbe es noch so viel zu reden. Ja, aber wir haben nur eine halbe Stunde. Ja, genau. Ja. Es ist,
1: glaube ich, auch ein Riesenthema, ähm, weil ich meine, die Birkert mit 3.500 äh, Mitarbeitenden weltweit ist jetzt auch nicht äh, irgendwie ein Großkonzern. Ne? Und äh, ich meine, da finde ich schon cool, ähm, dass sie das Thema auch so aktiv vorantreiben, auch mit so viel ähm, Ressourcen und Engagement. Ne? Und das würde wahrscheinlich viele, viele interessieren, wie das eben genauso, wie du es beschrieben hast, funktioniert, ne?
0: Ja, ich finde das super, aber das ganze Thema ähm, mit dieser B-secure Community, das ist natürlich großartig, weil das wird
1: genau. viel
0: von der Community aus ja. zurückgegeben, sag ich mal. Ja. Das ist wirklich, wirklich cool. Genau.
1: Was ja. liegt bei dir so an in den nächsten äh, Wochen bis zum nächsten Podcast? Ich weiß, du, ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, das Security Awareness äh, ja, es Day, der ist halt der Switch. ein
0: Event und der muss organisiert <lacht> werden, Markus. Das, ja. das ist halt so, das beschäftigt. Aber wir sind bei ganz vielen Sachen dran. Ist der, unsere Adventures gehen natürlich wieder los. Die Leute dürfen ja wieder ja. sich in Teams treffen und so weiter. Das heißt, cool. da haben wir ziemlich viel zu tun gerade und andere Organisationen machen ja auch Events und da darf man auch zwischen, dürfen wir auch mal zwischendurch auftauchen genau. bist du
1: wieder unterwegs Katja
0: Ja ja also genau am also. reisen ja, das, ähm, wenn es geht, nicht. Hm. <lacht> Noch nicht. Aber, ja. aber genau. Und Tatsächlich,
1: du? ich bin wieder unterwegs. Ne? Ähm, ich äh, werde auf die Internet-Security-Days in Köln-Brühl fahren. Da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Ja, das auch, das also ich cool. muss mal ganz kurz der Fairness halber sagen: Das erzählst du auch schon zum dritten Mal. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> aber jetzt aber hab auch Habe ich schon, rum zu, hab rum ich schon zu gesagt,
1: dass ich.
0: Auf der Itza in Nürnberg bist, ja. Ah,
1: okay. <lacht> Habe ich auch schon gesagt, dass wir unseren Hacktober vorbereiten? Nein. Nein. Wir machen tatsächlich im Was Rahmen im des Hektober? Cyber, ja wir machen Mann, im Rahmen des Cyber Security Month machen wir einen Hektober. Ähm, wir, wir machen tatsächlich bei Swisscom schon in den letzten, haben wir das auch schon in den letzten Jahren gemacht, ein äh, Capture the Flag Event, ein CTF für unsere Specialists und Experts und Nerdys. Ähm, und Sehr cool. äh, wir haben eine neue Plattform äh, am Start, äh, eine Trainingsplattform am Start, Immersive Labs, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, ja. Und genau auf dieser Plattform machen wir auch das CTF zusammen mit der SBB, mit der Schweizer Bundesbahn
2: mhm. als
1: äh, paritätischen Partner und äh, dort wird es im ganzen Oktober wird ein Assessment geben, wo man sich ein bisschen einordnen kann für das CTF. Es wird zwei unterschiedliche Krisensimulationen geben, wo man mal auf die andere Seite sich setzen darf, also den Stuhl des Businesses einnehmen darf, um zu so sagen, wie würde ich denn jetzt aus einer Ransomware-Krise zum Beispiel rauskommen? Zwei sehr, sehr coole Cases, die wir da benutzen für eine Krisensimulation. Das darf jeder für sich selbst machen, so Single-Mode. Und dann halt am 28. Oktober gibt es dann unser Capture the Flag-Event. Bei uns bei Swisscom zwei Standorten, ein in Zürich, ein in Bern, vor Ort hoffentlich. Hm, Drücken wir mal, mal die Daumen, dass das auch so funktioniert. Ähm, und am 4. November die große Abschlussparty mit Preisverleihung und Party. als ja, tatsächlich als After-Hacktober-Fest mit äh, Brezen, Leberkäs und Weißwurst und Weißbier. Ja, es wird, es da, wird großartig.
0: Da, ich, also, ich finde das mega. Darf ich, da, darf ich einen Request stellen für nächstes Jahr? Ja. Wenn, hey, im Oktober ist so viel los, weil alle irgendwie ja. you, in den Cyber Security Months Natürlich. oder sonst irgendwas machen. Die dürfen sich auch alle das? daran
1: beteiligen und mitmachen.
0: Eben, ho, ho, ho. aber könnten wir dann vielleicht nicht die Leute, die das Ganze andere für, für Nutzer und Frau, Frau und Herr Nutzer machen, ähm, dass die vielleicht an anderen Monaten sowas machen dürfen und teilnehmen dürfen. Also könnte man <lacht> vielleicht einen Hektember machen ein oder.
1: Lass uns darüber reden. Wir, wir lassen uns über den Hektember reden. Ich finde ja. auch einen Hektember ganz gut. Oder
0: Hektärz oder einen, ein. Ja, genau. Hekt. April.
1: wurscht. Ja, lass uns darüber reden. Aber auf jeden Fall steht das an und das ist echt äh, auch auf unserer Seite ganz cool, viel Arbeit. Ja. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ja. Genau. Das liegt also. jetzt um. Und daher, ich gehe jetzt Schön arbeiten. War's. Katja. Das ja. war schön mit dir.
0: Ich gehe nicht, ich, ich mache jetzt Feierabend.
1: Das ist gut. Machen wir Feierabend. Ich habe jetzt noch Olli, ein paar Minuten.
0: Feierabend. Ja.
1: Genau, unser Producer macht jetzt auch Feierabend.
0: Wunderbar. Also schönen Feierabend an alle Wunderbar. Hörerinnen und Hörer auch.
1: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Bixel. Den Jingle haben wir von Jakob Dont Produktion bei Olli Schacher.